0: 動物の友達と VTuber とラジオとこの配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のあたりペンギンが動物に関する情報を発信することでリスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストですうーもう今日はいろいろなところで動物園が空いてるというか土曜日ですからねやっと開いた動物園にみんなが集まってるっていう感じで Twitter のタイムライン僕のフォロワーさんなんかが結構動物園にいいっっししゃってるみたでで嬉しいですねなんかこういうの見てるとさやっとなんか日常じゃないけど平穏が戻ってきたなみたいなそういう感じが若干しますからそういうところで僕はなんか日常の日常に戻るっていう感覚をこうね体験してるなって感じしてますね。あーまあ僕もねちょっといつかいつになるかわからないですけど剣をまたいだ動物園にえー、行くっていうこととをしたいと思い思ますからねこのまま順調にそういうのがなんもう2次の波っていうのが来ずにちゃんとこういうのができるようになればいいなと思いますけどもね絶賛私の地域では第2波というかそういうのが来ておりますのでまあこれをねなんとかこう解消して解消というかうーん納めてもらわないとちえっ、ー、と、あと先に宣伝しておきますと、今日はなんかゲーム実況をやるっていう,いう感じらしくて、シャラさん、VVTV のシャラさんっていう方からお誘いいただいて、一日、おそらく丸一日かかるんでしょう、19時から一旦休止を挟みまして、22時から、22時ちょっと過ぎぐらいからまたやって、多分一日かかって、マインクラフトっていうゲームをやるんですけどもまあ僕はああいう系のゲームがすごい苦手でね多分途中で 3D 酔いするんじゃないかなっていう感じがしますので下手するとね僕途中で酔っ払ってさまあ、たよというかあのゲームなんかやるときなんかこうお酒飲まなきゃやってられないですから。えー、だからちょっとね、うん、途中で退出する可能性がありますので、皆様。まあ、よろしければ見てください。あんまりこの動物語ってる時以外の時って、僕はあんまり人が来ないんだけど、需要がないと思うんだけど、まあ、でも、まあ、来てくれるとちょっと嬉しいかもしれないです。はい。えー、そんな感じでやってきましたけども、今日は、えー、何の話しようかなと思ったんですけど、黒岩。コクガンっていう鳥のお話をしたいいいと思います、えー、黒岩っていうのがガン、まあの仲間であるんですけどもアラスカに住んでおりまして、えー、これ、まあ、あの星野道夫さんが書かれた著書の中でも、えー、紹介されてるんですけどもコクガンコクガンっていう鳥はまああんまりその強くはないですねアラスカっていうのは狐、えー、北極狐なんかが生息しているそういう地域なので黒岩はまは大人だったらまあ対処できるけども子供ひヒナが襲われたらななんかには対処でできないわけですねじゃあどうするのかっていうと黒岩は白袋フクロウこの白袋フクロウっていうのもアラスカに住んでる生き物なんですけども白フクロウっていうのは猛禽類でして非常に強いわけなんですよ。でこの白フクロウの近くに巣を作ることによってで白フクロウもヒナ守るために戦いますしホッキョクギツネも意外とヒナにとっては天敵なわけなんですけどもでもホッキョクギツネからすると白フクロウっていうのは太刀打ちができない相手なんですよね大型,の大型っていうか、まあ、大型ですよね大型の猛禽類だしすげえ強いのでさすがに白フクロウさんの。巣の近くには近づけねえぜっていうことで北極狐はシロフクロウの巣に近づかないのでそこを狙ってコクガンっていうのは巣を作るんですねただただしですよただ卵のうちはシロフクロウさんも何とも思ってなくしてああんなとこにガンがいるわっつって思ってるぐらいなんですけどもこのヒきナが帰った後が大変。っていうのシロフクロウさんの主食、まあ、ヒナに与える餌っていうのはレミングなんですよ。レミングっていうちっちゃい北極圏の辺りに住んでるネズミなんだけどもこのネズミのサイズとその黒岩のヒナのサイズっていうのが一緒ぐらいなんですよ。あっとわかるでしょ、はいえー。ヒナが生まれるとシロフクロウにとってはそれは餌になるんですなのでヒナが国岩のヒナが生まれた後っていうのは速攻で、えー、親鳥と一緒に巣を育たないといけないんですけどもまあただ、まあ、親もついてますし、えー、白ロフクロウが来ても、まあ、運が良ければちゃんと退散はできるんだけどもものすごい賭けなわけなんですよね。でこれに関して星野道夫さんの「アラスカ風のような物語」っていう写真集というかまあ本があるんですけどもこの中にある一文ちょっと読んでいきましょう僕の解釈で言うよりもそのまま一文読んだ方がいいと思うので読みます「黒岩は賭けをしていたのかもしれない」「北極狐に卵を取られるより白袋に襲われない方に」そして「7月12日黒岩の雛は帰り数日後すべての雛は親鳥と共に巣を去ったそしてたそフクロウ4羽のヒナも無事に巣立ちを終えたツンドラには空っぽの2つの巣が残り短い極北の夏も終わりに近づいていた白袋フクロウは襲わなかった彼らの餌であるレミングの数は決して多い年ではなかったのに黒岩は本当にかけていたのだろうかっていう短い文章なんですけど岩がほんが、まあ、賭けをしてるっていうふうに言われるんですけどもでもそんななことは分からないんですよね実際に黒がが白袋に襲われてる映像っていうのは BBC の映像であったりするんだけどもでもこのその星野道夫さんが見た時は白袋は黒岩を襲わなかったっていう話なんで。じゃあ何なんだろうって言って結局僕らがいろいろと仮説を立ててもそれって結局人間が思い描くそのパズルの中に当てはめてるだけであってえそれってはっきりしたことっていうのはよくわからないわけですよね。なので「国岩は本当に描けていたのだろうか」っていうこの短い文章の最後の文末に書いてるっていうのはそういうところなんだろうなって僕はちょっと思うんですけどもえーっとそうですねまあいい色々あると思うんですよ例えばそのシロフクロウとしましても自分が留守の間に北極狐が来たとしても自分のところよりも先にコクガの巣に行くからそこに置いといてやってるっていうまあ時間稼ぎっていうところもあるかもしれないですしいろいろあると思うんだけどまあこれって結局共生関係なんじゃないかなとは思うんですよね。まあ、2種の鳥の鳥ちゃんとその一つの目的っていうのは北極狐から雛を遠ざけるっていうのがまあ共通した目的でありますのでまあそういったところなんじゃないかななんて思いながらでもそれも結局僕が考えてるだけのことなのでまあ一つちゃんと動物写真家だったり自然に対して目を向けるっていうことは決めつけるってことじゃないんだろうなっていうのをちょっと星野道夫さんの言葉の中から僕は。考えましたね。ということで今回はまあ黒岩と白フクロウのお話ということでございました。夜もよろしく。